0: 然哥讲故事，我是然哥。这期节目我们要讲的这位草根皇帝啊，叫刘裕。刘裕是谁呢？恐怕知道的人还真不多。不过我们应该知道，中国历史上有一个时期叫南北朝。呃，如果这个还不知道的话呢，我想很多人应该看过杨幂主演的电视剧《兰陵王》，或者是赵丽颖主演的电视剧《陆贞传奇》。这两部电视剧啊，就是以南北朝时期的北朝为背景的。与北朝相对应的呢，就是南朝。南朝不是名义上的朝代，而是一个时期。南朝先后有四个王国出现，他们分别是宋、齐、梁、陈。而这个刘裕呀、啊，就是宋国的建国者。宋武帝刘裕，字德于，小名寄奴，先祖是彭城人，也就是现在的江苏徐州市。后来呢，迁居到了京口，也就是现在的江苏镇江市。是中国历史上杰出的政治家、卓越的军事家和统帅。据《宋书·武帝本纪》记载，刘裕啊是汉高祖刘邦弟弟楚元王刘娇的后代，生于兴宁元年三月壬寅夜，也就是公元三六三年四月十六日。刘裕生下来之后啊，他的母亲便死了，他的父亲刘翘客居京口，因为家境啊实在是太贫寒了，于是啊。刘玉的爸爸刘翘啊，就想把他给扔了。就说这个刘玉小时候啊，差一点就成为了弃婴。但是呢，同郡人刘怀敬的母亲是刘玉的从母，也就是姨母啊。当时他生下了刘怀敬，还不到一年，听说这事儿之后呢，就前去阻止了刘翘，并且断怀敬乳而乳之，就是说把刘怀敬啊自己亲儿子的奶给断了，留着奶呢给刘玉喂。这个刘玉呢。长得也倒是对得起他姨妈的奶，身材啊是相当魁梧的，就算是在今天呢，也算得上是一个帅哥了。他身长七尺六寸，如果按照一尺金合二十四点二厘米的话呢，那身高就是一米八三呢。而且风骨奇特，并且这个人的志向还比较远大。他识字儿并不多啊，以卖履为业，这一点倒是跟刘备挺像的。看来他们刘家呀都喜欢干这一行。但是呢，这个刘玉啊有一点不好，就是喜欢赌博，所以被邻居们呢、啊、看不起。当时金口有一家姓刁的大族，因为家里有钱有势，所以就鱼肉乡里啊，被称为是金口之蠹。这个蠹啊，就一种蛀虫。有一次呢，这个刘玉啊，就跟人家刁家的人赌博，你说这不是自不量力吗？结果果然是输惨了，结果是欠下了一屁股的赌债啊。这个债主也是狠呐、啊，找来了一把屠夫卖肉用的铁钩，穿透了他的手掌，拉着在大街上示众啊，并且在他的头上撒尿。甚至被刁家人附在马桩上，受尽了凌辱。幸亏啊，这时候有一个叫王密的人找到了刁家的人啊，代刘玉还清了赌债，这个刘玉才得以释放啊。但是不得不说，这刘玉还是个血性男儿。经历了这件受辱事件之后啊，他发誓一定要有所作为，报此奇耻大辱。他一怒之下砍掉了自己的一根手指，彻底戒赌啊。这个刘裕当年这个斩指戒毒法，好像一直流传到现在啊。之后呢，刘裕去北府兵的将领孙吴忠将军府当了一名司马，从此开始了他传奇的一生。就是这样一个出生贫寒、没有任何家庭背景，用现在的话说呀，还曾经是一位不良少年的这个刘裕啊，后来竟然当上了开国皇帝。所以啊，有人称他是“韩人掌权”。后来有研究者说呀，这个所谓的“韩人”。指的就是地主阶级中的下层，他们没有什么特权，也沾不上祖宗的光，一切都得靠自己的努力和机遇。而这个刘裕呢，之所以能够在乱世当中崛起，除了他个人的能力很强之外，比如说他作战很勇猛啊，而且富有智谋，治军严明等等。除了这些之外啊，当时的天下大势对他也是非常有利的。什么时事呢？这个实施就是士族下课，寒门崛起啊。因为士族和东晋本为一体，士族下课了，那就必然意味着东晋王朝的灭亡。当时的士族地主啊，主要是靠九品中正制垄断政治的。当时的做官的那个制度叫荐举制，这个荐举就主要依靠个人的能力和条件了。但是到了东晋呢，却只看门第。换句话说，到了东晋这时候啊，你想要做官的话，那就必须要有门第。当然，这也不是绝对的，但是至少高级官员可都是要门第的，因此啊，叫上品无寒门，下品无士族。所以，这个刘裕想要靠当官出人头地的话，恐怕是很难的，因为想要做大官啊，必须要有门第呀、啊。而这个刘裕的出身是寒门呐、啊。北魏史学家崔浩就评价说：“刘裕奋起寒微，不接仕途。”这就说明啊，刘裕是出身寒门的，而寒门出身的人是做不了大官的。想要做大官，那就只有让士族下课。因此，刘裕如果要崛起的话，那士族就必须要下课。那问题是，士族下课了吗？士族下课了，而且士族下课是一种必然。门阀政治退出历史舞台也是必然的。道理很简单，出身名门望族的人不需要任何的考核就已经能够做官了，而且是大官，那还奋斗啥呀、啊？是吧？还需要什么激励吗？不需要了，因此必然是朝着腐化堕落、骄奢淫逸的方向去前进的，这当然是一个病态的社会。由于政治垄断保障了豪门士族一出生就不用担心将来，所以他们考虑的并不是如何发家致富、如何去奋斗，而是什么清谈玄学、搞唯美。放浪形骸、对酒当歌，甚至是嗑药、炫富、豆腐腐化、堕落，等等等等。就比如说东晋有一位富豪啊，叫石崇，他和当时的皇帝的舅舅王凯啊斗富。这个斗富怎么斗呢？有一次啊，晋武帝赏赐给王凯一株二尺来高的珊瑚树，世上估计很少有与他相当的。于是这个王凯呢，就立马把这株珊瑚树啊给石崇看。这个石崇一看呐、啊。直接拿东西把它给砸烂了。王凯边叹息边不高兴地说：“你你砸我东西干嘛呀？你肯定是嫉妒我。”石虫说：“这有什么了不起的？我现在就赔给你。”于是呢，叫下人把家里的珊瑚树全都拿了出来。在石虫拿出来的这些珊瑚树当中啊，树干枝条举世无双，而且光彩夺目的都有六七棵，像王凯那样的就更多了。王凯看了之后啊，简直是恍然若失啊，自叹弗如。可是你说这样的豆腐又有什么意义呢？再就是清谈了，清谈什么意思呀、啊？啊，不是你，咳咳这这个、这个清谈啊，不是啊。清谈用今天的话来讲呢，实际上就是空谈。习大大不是说了吗？空谈只能误国，实干才能兴邦啊！这就是当时掌握政权的豪门望族的子弟的生活。根本就不关心国家的死活，只会空谈，缺乏实干家呀，甚至都是一些无能之辈，是寄生虫。这样的人在东晋末期社会动乱、北方胡人南下的时候，他们怎么可能保家卫国、安邦定国呢？当年时任会稽的长官王羲之的儿子王凝之，他这是豪门望族的人，并且掌握了实权。他执政的时候遇到了孙恩之乱，战乱发生的时候呢？他并没有去抵抗，而是自己躲在家里祈求上苍保佑，那结局可想而知啊！他最终自己都被杀了，这就是当时士族人士的作为啊！正是由于他们是这样的所作所为，才造就了刘裕的崛起。其实平息这次叛乱的也正是刘裕，当时他还只是一个小军官。由于刘裕这次评判有功，所以呢，他开始受到了重用，从此就命运呼叫转移喽。可是之后呢，又发生了桓玄叛乱。桓玄就是东晋枭雄桓温的后人呢、啊。其实桓温当时自己就已经想当皇帝了，但是被谢安等人阻挠，最终流产，皇帝的美梦是化为乌有了。不过他的后人桓玄却实现了他的梦想。此刻的桓玄呢，是东晋的西府兵的领导。东晋当时只有两支军队，一支是西府兵，一支是北府兵。由于桓玄带领的西府叛乱。所以西晋呢、啊、就只能靠北府了，而当时的北府的领导呢叫刘牢之，他却投靠了桓玄，那结果可想而知，桓玄叛乱成功了。成功之后的桓玄立马就解除了刘牢之的军权，失去大权的刘牢之啊心里不服，于是鼓动原来的老部下一起策反，其中就包括刘裕，但是没有人响应啊，自觉前途渺茫的刘牢之最终只有自杀，而成功之后的桓玄呢？逼晋安地下台，自己当起了皇帝。于是刘裕等人就借机打着光复东晋王室的旗号，趁机起兵。桓玄不是刘裕的对手，最终兵败被杀。东晋王朝的大权顺理成章的就落到了刘裕的手中。之后，公元四二零年，刘裕继位当了皇帝，国号是宋。因此啊，刘裕之所以能够崛起，很大程度上。就是门阀政治的衰落，也就是制度的腐朽啊，造成了掌权者氏族的没落。当氏族没落的时候，寒门庶族的崛起，那就是必然了。